0: NRK p
1: Du kan studere nesten hva du vil. Romersk arkitektur, rockens historie, kunstneholdentale eller globale helseutfordringer. Og du kan bli undervist av en professor på et anerkjent universitet på andre siden av kloden. Du betaler ikke noe, trenger ikke ta examen og gidder du ikke mer, så logger du bare ut. Det kalles mok og er et åpent nettkurs. Er dette fremtidens utdanningsvei, spør vi Eko i dag. Jeg heter Mona Mikkelbust, velkommen till to timer Eko her på NRK P2. For mange år siden så tok jeg et brevkurs i skrivekunst. Jeg sendte av gårde i en stor konflutt, håndskrevne oppgaver, og så ventet jeg i spenning, ja, kanske et par uker gikk på få det i retur, ferdigrettet med kommentar fra brevkurslæreren min. Den tiden er nok kanskje forbi. I dag så kan kunnskap formidles digitalt, raskt og billig over hele verden. Velkommen Arne Krokan. Du er professor i sosiologi ved NTNU. Og i høst så startet du Norges første MOOC-kurs. Og jeg tror vi bare begynner med det ordet, ja. M-O-O-C. Hva er det det står for? Hva det, det betyr?
2: Det står for Massive Open Online Course. Massivt ved at det er mange deltakere. Åpent ved at det er åpent tilgjengelig. Og online gir seg selv.
1: Ja, man er pålogget. For, altså, du er en pioner, du, rett og slett. En... Ja, jeg har
2: fått ny titel på NTNU, Muck Pioner, ja. står det på universitetsavisen nå.
1: Muck Pioner, altså den første som underviser i et slikt nettkurs eh, her i Norge. Eh, og det kurset det heter Teknologiutvikling og samfunnsendring, og dine studenter de kommer altså ikke til dig, De befinner sig foran PC-en sin, et eller annet sted. Hvor mange er det som følger ditt kurs som pågår nå i høst?
2: Ja, i dag mangler jeg 13 stykker på at det er 800 som følger, følger kurset. Så jeg håper da i løpet av denne dagen her så blir det flere enn 800. Det er bare gå inn på muc.no, så ligger det lenke til hvor man kan bli med på kurset. Og det er åpent for, for å hoppe på dette her i hvert fall en uke eller to til. Um, og det som er det spesielle med det er som du sier at studentene befinner seg i mange forskjellige steder men um, det er også spesielt at det er veldig mange typer studenter det er fra ungdomsskoleelever til godt voksne pensjonister det er professorer, der er drosjesjåfører der er stipendiater i alle mulige rare fag der leger, eh, tannleger og lærere, altså et brett spekter av mennesker som vil lære noe om hvordan ny teknologi endrer det norske samfunnet, for det er det dette handler om
1: Men måten du underviser, eller de følger dette kurset ditt. Hvordan foregår det? Hva, er, hva innebærer det?
2: Det er nesten som å ta tak i et langt tau, og så er det noen knuter underveis på det tauet der. Så du får en start, hvor du får en text som jeg har skrevet, som er hentet fra en bok. Hele boken ligger inne i kurset, så det kan leses på skjermen. Eller du kan også lese boken på papir, hvis du ønsker å gjøre det. Og så er det hvert kapittel, eller hvert delkapittel i boken som du kan lese, og så er det noen små videoer innimellom. Noen har jeg laget. Noen har jeg hentet fra andre steder, og så er det en lille oppgave, for eksempel å kunne kommentere noe av dette her, spørsmålet, hva hva du? Hva slags ideer får du når du har lest dette eller hørt disse eksemplene? Hvordan berører det dig. Men hvis de svarer på oppgaver
1: og du har 800 elever, hvordan forholder du deg til det?
2: Jeg leser ikke alle de, de her. Jeg, jeg ber dem hjelp av hverandre. Det er den ene tingen, men det er klart det er vanskelig når det er 250 stykker som har kommentert for eksempel vad konsekvensen av at Google lager biler som kjører rundt i trafikken alene kommer til å være i Norge. Så er det vanskelig for alla. å få... Å få på, bli del av den diskussion, det er det absolutt så det er noe av utfordringene med sånne kurs det er å ikke bare formidle innhold på en effektiv måte, men det er også å en god interaktion. Men hvordan kan du
1: sikre kvalitet at folk lærer det som du ønsker å formidle da? i et sånt kurs?
2: Det kan ikke jeg sikre. Det må de menneskene som gjør bruk av dette her ta ansvar for selv. Og sånn er det jo egentlig hvis du går på en forelesning du tar et kurs på universitetet. Så den som, den som har kurset kan jo ikke sikre at den som går der faktisk lærer noe. Det er det insatsen til den person som gjør dette her. Så jeg tror at hvis, vi, hvis folk virkelig følger opplegget, det er 8 ti moduler med veldig mye arbeid der. Det er veldig mange timers ska hvis du skal gjøre Ja, hvor mye da? det er det dreier seg om mellom 150 og 200 timer totalt sett hvis du kan følge opp dette kurset, for dette er et kurs som også kan tas med eksamen på NTNU. Så kurset er et, egentlig et vanlig NTNU-kurs, som har gitt en helt ny form, ny leveranse, og som gjør det mulig å, å følge det, uten at vi, uten at vi, vi må følge de regelverkene som er på NTNU. For der må du jo være kvalifisert for bli opptatt til universitetet, for å kunne med på et sånt kurs.
1: Men betyr det at alle, du ramset opp alt fra, fra ungdomsskoleelever, tekster samarbeider, sjåfører og kan de ta eksamen ved
2: NTNU? Nei. For å ta eksamen ved NTNU så må man da ha studiekompetanse. Og det er jo litt, litt spesielt fordi i gamle dager da jeg var ung så var det jo sånn du måtte gå på forelesninger for å kunne, kunne lære noe på universitetet. Og det er klart at i forelesningshand så er det begrenset antal plass og det er litt lurt å sikre at de som kommer dit faktisk har en forutsetning for å lære så mye at de kan ta eksamen.
1: Men det er lov å kikke og være med og lære da?
2: Ja, men på nett så er det ingen sånne begrensninger ikke sant? Jeg kan gå ta 8000 studenter ja. det er bare å melde seg på og derfor så er det ikke noen grunn til at universiteten skal opptre opp med den type krav lenger. De kan heller sjekke hva det er de kan når det er ferdig med kurset, og så kan de som har nådd kunnskapsmålene få eksamen, enten de har bare ungdomsskoleeksamen, eller de har en doktorgrad fra før.
1: Ja, du snakker om demokratisering av kunnskap.
2: Ja, Hva er, ligger i det? Det er ikke jeg som har brukt det ordet, men det er brukt når man, man åpner elituniversiteter i USA for deltakende, for det å ta kurs fra, for mennesker fra hele verden, så viser det seg at mennesker som ikke har hatt noen mulighet til å, å tillede seg den type innhold, uh, gå på et eliteuniversitet, de har nå faktisk tatt eksamen og deltatt på dette her. Og det er, en, det er det man kaller for en demokratisering av tilgangen til høyere utdanning. Altså at man gjør det mulig for flere mennesker eh, som ikke har ressurser til det, på andre måter til, til å ta eksamener og til å lære seg noe nytt.
1: Arne Krokan, du blir med oss videre utover i sendingen, for vi har flere pionerer. Jeg velger å kalle deg det. Karoline Klever, du er IT-konsulent, du er småbarnsmamma og du er MOOC-student. Nå er du tilbake igjen i jobb, men jeg vet at for noen måneder siden var du hjemme i permisjon med en liten baby, og så fikk du en idé eller ett behov. vad var det som skjedde?
0: Ja, etter en måned i mamma-permisjon så begynte jeg å innse at husarbeid var utrolig kjedelig. Jeg har en sønn som sover veldig mye og fikk da behov for noe annet enn da å være hjemme og støvsuge. Og du synes det var
1: kjedelig å være hjemme?
0: Ja, da han sov, så synes jeg det var veldig kjedelig. Det synes jeg. Så det endte da fort opp med at jeg oppdaget Coursera, en av disse MOOC-leverandørene. De har veldig mange universiteter i USA, blant annet. Det var Stanford som startet hele den Coursera-nettsiden. Og den, det var den jeg oppdaget først, og meldte mig da på, på et kurs der,
1: hva slags var det du
0: Det var før? et uh, kurs i funksjonell programmering, så det er jo noe som var uh, direkte relatert til, uh, til det jeg jobber med til daglig. Da.
1: Men du var altså i mammaperm. Perm, du tog i løpet av den tiden i hvert fall to, uh, MOOC, eller to nettkurs. Hvordan var det å kombinere med å være hjemme og det å, være, uh, å studere
0: ved siden av? Det var til tider litt utfordrende, for man har jo leveransefrister sånn som man har ved andre studier, men man får mye mer frihet når man studerer på nett enn det man får ved traditionellt universitet. Blant annet med at leveransefristene de er hadde noe som heter en hard deadline och en soft deadline. En hard deadline var det man leveransefristen for å oppnå 100 prosent karakter, men hvis man valgte å levere etterpå, så vill man fortsatt få godkjent oppgaven, men da kanske bare få 60 prosent av karakteren.
1: Men du uh, kjedet dig men du önsket å lære noe, eller hvorfor valgte du å ta akkurat denne type utdanning eller kurs?
0: Jeg ønsket å lære noe, absolutt. Det gjorde jeg. Jeg ønsket å finne noe som kunne hjelpe meg når jeg skulle tilbake i arbeid. Nå jobber jeg i IT-bransjen, og det er en bransje som endrer seg fort. Mye som skjer i løpet av kort tid, og funksjonell programmering, som var det kurset jeg tok, det var da en av disse nye, interessante temene som har vært veldig hotte om dagen. Så det var for å få et lite konkurransefortrinn når jeg da kom tilbake i jobb.
1: Ja, Karoline, du vet det, mener at dette er en veldig bra og effektiv måte å få kunskap på. Hvorfor er det så bra måte å lære på? Det kan jo høres litt ensomt ut, og kanskje litt, ja, man må ha selvdisciplin, ikke
0: minst. Absolut det må man. Men det er veldig effektivt. Nå legges det ut forelesningsvideoer ukentlig på de fleste kursene. Det er ikke alle som har forelesninger, men de fleste har det. Disse videoene kan man laste ned, så man trenger faktisk internet internett for å kunne følge kurset. Man trenger kun internett innemellom. Når man laster de ned, så kan man se disse videoene ordsmelst på bussen eller ja, andre steder, på hytta for eksempel. I tillegg så velger man selv hvor engasjert man ønsker å være. Man kan velge å ikke levere alle oppgavene hvis man ønsker det. Man kan se forelesningene og velge å holde seg litt, litt på bakbenet. Eller man kan være fullt engasjert og delta i alle diskussioner i alle diskussionsforum som finnes på kurssiden. Du,
1: vet man egentlig om hvorfor folk melder seg på mok -kurs? Du har noen tall som viser at det er ikke... 19-åringen som er i gang med utdanning som først og fremst velger denne måten å lære på?
0: Nei, i det ene kurset jeg tok så fikk vi da tilgang til statistikken i etterkant, hvem det var som meldte seg på disse kursene. Og i forkant så tenkte jeg med en gang at dette er mest sannsynlig populært blant studenter. Men da jeg fikk den statistikken så så jeg at der hadde jeg veldig feil. Et av spørsmålene var hvorfor meldte du deg på dette kurset, og da svarte 60 prosent at de hadde meldt seg på av personlig interesse, mens 37 prosent meldte seg på av jobbesammenheng, og kun 2 prosent meldte seg på som studenter. Så 60 prosent av personlig interesse, det synes jeg var ganske imponerende. Det viser jo at det er... Det var flere der ute som meg som bare ville tilegne seg mer kunnskap. Som bare ville lære. Ja, vi har en gjest til her i studio, Ebba
1: Køber. Du jobber i fleksibel utdanning i Norge, forkortet FUN. Og du var med blant annet til å arrangere den første MOOC-konferansen her i landet for et par uker siden, hvor også Karoline Klever og Arne Krokan var med. Og dere fikk nesten ikke plass til alle som ønsket å delta det stemmer. Det var en voldsom interesse
3: for denne konferensen og det var altså høyskolen på Lillammer som med sitt Center for livsannlæring satt i gang denne konferensen sammen med universitetet i Oslo.
1: Men var det overrasket over at de, det var så mange som hadde lyst til å være med? De var kjempeoverrasket, for de så for
3: seg en seg et lite kurs når de begynte med dette her, og så ble det bare mer og mer, og til slutt måtte de flytte konferansen i et mye større lokale for
1: det hele tatt å få plass. Jeg nevnte brevkurs i sted at jeg tok det, men ikke minst her i NRK så har det å formidle kunnskap vært en viktig oppgave. Fra 1962 så hadde vi skolefjernsynet, og mange av lytterne, dere husker sikkert også det populære programmet Fysikk på roterommet med helmot og Otto. Og det var mye det skulle undervises i. Så fjernundervisning er ikke noe nytt. Hør på dette.
3: Sexte representanter fra öst- och västeuropeiska land diskuterer i dessa dagar nya metoder i så kallat fjärnunndervisning genom för exempel brevskolor radio och fjärsyn.
2: Ah ja, blir det ikke fint
3: då. Ja men
2: vi
1: var ju ännu om att det skulle vara
2: grönt. Nej, ja, nej ja, ja, men rött där är mycket finare. Nej, någonting. Ett antal. Men då sätter
1: du locket på. Ja. ja. tror du det är rött nedi där då? Det är väl. Det är rör medling nere där uansett. Det är ju oansett nej. Du vet ja.
3: Har du skjutit din i ordning och då? Ja, jag tror det. Och se lite grann på det. Det finns återvärt flera kommunikationsmöjligheter mellan menneske og maskin. Vi har nå
1: sett beröringsskärm og vi har sett en så kallad musen.
2: I dette programmet skal vi særlig se på det livet som utspiller seg i og omkring fuglefjellene.
1: Læren om gjenførelse og menneskesjelens vei til guden er vanskelig, og vi bachurers forklarer oss dette.
0: That, yeah.
3: Når vi har funnet en snøskavel, så forsøker vi da å grave oss i denne skavelen.
2: Det er her dette er dette en dampmaskin
3: som kan gå om. Ja, hva vi da? Den bør jo gå, det suste inn i hvert fall. Ja, men nå begynner det å pippe ut vanndamp på det her og der ja, går den snart. Det vårt!
1: Dette er ett stykke norsk fjelllandskap. Og som dere kanske vet, er tre-fire deler av landet vårt nettopp slik terreng. Det vi har forsøkt å vise og understreke i denne serien, det er at datamaskinen bare er et verktøy i vårt arbeid. Vår forlengede arm, så å si...
3: Det er sker enighet om at grammofonplater og vanlige lydbånd er avleggs i fjernundervisningen, mens det satses mye på kassettbånd.
1: Ja, det var den gang NRK har altså undervist folk siden 60-tallet. Iba Kjøber i fleksibel utdanning i Norge, vi hører altså at fjernundervisning har vi holdt på med ganske lenge, at vi kan få kunskap selv om vi ikke bor der de som underviser er. Hvor langt tilbake er den historien om denne måten å lære på?
3: Altså det vi har
1: notert oss, det er at det første
3: kurset i, altså brevkurset, det var i stenografi i 1724. 1724? 1724 i Boston i USA. De begynte der borte. Og der bredde, det var jo ett stort land, det bredde sig ut. Og, men på 1800- og 1900 så ble det etablert kurs på skoler i Europa, Afrika og Australien. Da kom det også i resten av, av verden, i Norge så var det slik at broren til Ernstge Martinsen, han med, jobbet til en konferanseskole i Meksiko, og Mexico City, og han sendte da skoleplaner hjem, og da fant Ernstge Martinsen ut at dette måtte det jo bli forretningen også i Norge.
1: Så han startet også her. Startet NKS i 1910. I 1910. Men eh, så har det gått, holdt jeg på å si, slag i slag, og, og vi sitter här nå i, i 2013 och snakker om en helt annen type fjernundervisning. Eh, nå er alt, eller det meste i hvert fall, blitt digitalt, och i dag så snakker vi om MOOC. Eh, og dere i Fønn, fleksibel utdanning i Norge, eh, hva tenker dere om hvor stort dette er eh, når vi snakker om eh, å undervise? Nei, altså det kan
3: jo bli veldig stort. Vi, vi ser jo at det er en ganske spennende måte, og uh, dette er jo ting som vi har jobbet med lenge, men nå er det blitt kjent i et mye større lag, uh, og vi synes det er veldig spennende i forhold til det med, og som Arne Krokan snakket om, med demokratiseringen av utdanningen. At vi ser at flere, flere studenter som ikke ellers er anledning til å ta utdanning kan nå gjøre det. Så vi ser på dette som veldig spennende.
1: Og så vet jeg at du har prøvd selv, for det er et av de første kursene som ble holdt av de store MOOC-kursene i 2011. Så var det 160 000 studenter, og du Ebba Køber, du var en av dem. Det var jeg. Hva var det som gjorde at du var tiltrukket av å prøve et sånt kurs? Du kan si at jeg jobbet jo med
3: flexibel utdanning da også, så jeg må jo si at dette var altså et kurs i kunstig intelligens, så det var liksom ikke mitt felt egentlig. Men selve formen synes jeg virket så spennende. Det var et pionørarbeid, så jeg meldte meg med en gang på, og vi fikk den følelsen av å ha personlig kontakt med læreren faktisk, mm. følte jeg, når vi meldte på oss, eller satt i gang kurset.
1: Hvis vi vi snakker litt om utfordringene med dette, for det er jo noen utfordringer. Hva synes du er det mest problematiske med denne måten å undervise på og bli undervist på?
3: Altså fleksibel utdanning i Norge, de er veldig opptatt av å ha kvalitet i nettpedagogikken. Og det var derfor det også ble startet i 1968 for å høyne kvaliteten på brevskolen en gang og videre på den type undervisning. Så vi er veldig opptatt av både det at aller helst skal være en lærer til stede i kurset. Det er forskjell på ren e-læring, hvor det ikke er noen lærer til stede, og sånn typ kurs hvor du møter en lærer på ett eller annet i kurset.
1: Å møte da, holder det at man møtes på nett? Altså, vi holder jo en knapp på at det skal holde. <laughs> Arne Krokan, du som er en sånn lærer som underviser på nett, er det en utfordring det å... At man sitter rett og slett fysisk på hvert sitt sted, at man er veldig mange, at man ikke har den nærheten som man har i en vanlig studie- eller læringssituasjon?
2: Nej, jeg tror ikke det. Jag tror det som er en utfordring er å, å lage, det er å lage et innspill til forskjellige menneskers læreprosesser som de finner interessante og, og viktige nok til at vi bruker tid på det. Og det gjør at vi kan ikke bare ta det vi gjorde på universitetet før og så filme det og legge det på nett. Vi må tenke helt annerledes i måten å, å tilby kurs på. For eksempel en av disse som tilby kurs nå, de tilbyr et kurs som heter Walking Dead, med utgangspunkt i TV-serien Walking Dead. Men det er et kurs i samfunnsvitenskap. Og et annet kurs på Harvard, det heter The Science of Cooking. Det er et fysikkurs faktisk, og det er en annen måte å, seg, eller å utforme kunnskap på og sette det i en kontekst som kan brukes av de menneskene som er veldig medievante, veldig vant til å få veldig godt innhold. Og det tror jeg kan være den største utfordringen for oss, det er å greie å lage godt nok innhold som kan konkurrere med alle de andre måtene vi kan bruke vår oppmerksomhet på.
1: Karoline Klever, du har også forsøkt dig som student, som du fortalte oss i sted, men det at det er ikke så enkelt å få tatt examen og du kan... Ikke i dag ta hele din utdanning på nett, sitte hjemme. Hva tänker du runt hvor viktig det er for en student i dag få et bevis på at man har tatt et kurs og fått tatt en examen.
0: är det viktig? Ja, till en viss grad så är det viktigt. Eh, mockstudenter har ju allredan från starten av eh varit väldigt i norr är det vi faktisk kan få studiepoäng för det. Eh, det startet med att man kun fick ett diplom, hur det stod ett eh, et namn och att en person som utgir sig för att vara dig har fullfört dette kurset. Där har de kommit ett steg vidare. Nå kan ni faktisk bevise att det är du som har gjort uppgifterna och fullfört kurset. Men
1: studiepoeng får du ikke i dag?
0: Studiepoeng får du ikke i dag på de korseret nettsidene. Men jeg vet at det er snakk om det her i Norge, er det ikke det Arne?
2: Ikke bare snakk om det, men du kan faktisk ta en hel mastergrad i IT på nett fra to av de beste amerikanske universitetene. Georgia Tech tilbyr en hel mastergrad i IT management, og den koster 6600 dollar. Og den er laget av de menneskene som lagde de første, de første store Kursene, kursene på nett, og for et par uker siden så sa UC Berkeley også at nå lager vi også en helt ny mastergrad i, i IT som de tilbyr bare via nett.
1: Men hvordan får man tatt eksamen om man bor i en liten bygd i Norge og holder på kanskje med et slikt IT-studie på et internasjonalt universitet? Er det mulig da?
2: Ja, det er veldig mange måter å identifisere at det er den rette personen som sitter foran, foran tastaturet på. Det ene er at det finnes faktisk teknologi som kan gjenkjenne deg på grunn av mønstre du bruker når du trykker tastene, så det er nesten som en sån identitet. Du lägger igen når du bruker et tastatur. Man kan bruke et kamera som sjekker att det er den samme person som sitter foran skjermen. Det finns veldig mange teknologier som gör at man kan bruke dette. Det er ikke det som er problemet. Problemet er mye mer det at aksepterte universiteter ser dette som en trussel og er skeptiske på veldig mange måter. Hva er de redde for da? Nei, selvfølgelig så er veldig mange redde for jobbene sine. Det er jo ikke noen grunn til at man skal ha innføringskurs i matematik på alle norske universiteter, når vi kan ta det beste kurset i hele verden som innspill, og så kan vi arrangere eksamen etterpå hvis vi tror at vår eksamen er noe bedre enn den de får på Harvard eller Stanford.
1: Ja, Ebba Køber, har du hørt i motargumentene mot mokkursene at ja, man rett og slett utkonkurrerer sitt eget universitetstilbud? Er det en retsel for det?
3: Det er nok en viss grad av, av bekymring for det. Det er det. Men veldig mange ser også dette som et både tilleggssupplement til sin egen kurs, og at de også ser at det er mange ting å vinne på dette her også.
1: Så når man sier at det er mok, bare, det er veldig gøy, men det er ikke noe mer enn keiserns nye klær, så er ikke du enig i det? Nei, det er jeg ikke. <laughs> og ingen av dere andre heller, vill jeg tro?
2: Nei, selvfølgelig er vi ikke enige. Det vi ser er at også veldig mange bedrifter endrer måten de driver opplæring på internt. I Intel, for eksempel, så har de sluttet å holde tradisjonelle innføringskurs og opplæringskurs for nye ansatte. De gir dem en møkk hvor de kan jobbe hjemme. Og så innfører man det som kalles for flip-class eller omvendt undervisning, altså hvor man ser filmen hjemme, og så diskuterer man det når man kommer på jobben. Så dette fører til, en, til en, at man endrer arbeidsprosessen på veldig mange områder, at man endrer måten man lærer på, og det får konsekvenser enten vi forholder oss til det aktivt eller ikke.
3: Jeg vil også si dette med digital vurdering, altså eksamen digitalt. Det er også noe som kommer i vanlig universitetssammenheng. Det er veldig mange universiteter og høyskoler som prøver dette ut, og jo mer komfortabel man blir med det, jo mer tillit tar man til sånne type eksamener, og da vil det bli anerkjent også.
1: Hvis vi, hvis vi går litt bort fra eksamenet, Arne Krokan, du er altså professor ved NTNU, men mens du underviser dine nesten 800 studenter i teknologiutvikling og samfunnsendring, så vet jeg at du også tenker litt globalt på vad for eksempel MOOC kan bety for folk i utviklingsland. For her ligger du jo potensialet. Hvordan kan utdanning bli uhjelp?
2: Ja, altså vi, vi vet jo at nettbrett kommer til å koste noen ti kroninger i løpet av de neste to-tre årene. Vi vet at vi kommer til å ha tilgang til teknologi over store deler av verden, og en av dem som faktisk jobber med å gjøre noe med dette her, det er en inder som heter Sugata Mitra. Han har fått ett stipend på 1 miljon dollar. Det er ikke så veldig mye penger, men det han skal lage, det er en skole i skyen. En hel skole som kan tas ner på nettbrett over hele verden. Og vi vet også at det er omtrent 100 millioner barn i verden som ikke har tilgang til en vanlig skole, som da vil få tilgang til Og det er veldig mange initiativ nå hvor man lager hele utdanningsprogrammer, hvor man lager videreutdanningsprogrammer, hvor man skaper nye mastergrader som man tilbyr mennesker som er i områder som ikke har hatt tilgang til dette tidligere. Og jeg tänker altså for en mulighet norske politiker har, tenk om vi tog en miljard av hjulapspengene og så lagde vi verdens største nettskole, verdens største virtuelle skole, som vi kunde koble store deler av verden på, som ikke har tilgang til den utdanningen. Vi kunde utdanne lærere som kan være veiledere i, i, i forskjellige fag, og ikke minst vi kunde skape en sosial samhandling mellom rike og litt slappe barn i Vesten med de barna som faktisk og føler at det har noe å jobbe for når de skal opparbeide kunnskap. Så jeg tror vi kunne skape en bedre verden vi har bruke penger på denne måten her.
1: Ja, dette var store visjoner. Ebba Køber, tror du at dere tre som sitter rundt bordet her kan være på få til noe sånt i fremtiden? Er det realistisk? Ja, så det er faktisk ganske mye som skjer der ute
3: allerede i verden, og det med det å bidra til denne type utvikling synes jeg er veldig flott. De ser allredede kursera igen som vi har snackat om att det ser allredede positive ting som sker når studenter från land som kanske eller så i krig sitter sammen i grupper og møtes, så sker det positive ting. Så det er, det er spennende ting.
1: Karoline Kleve, hvis noen sitter nå og blir litt inspirert, tenker at de kunne ja, ønske seg et kurs, i, om det var kunstig eller om det var et eller annet kokekurs, eller musikk, eller fysikk, hva det måtte være. Hvordan finner man fram i denne junglen? For det er så utrolig mye som finnes av forskjellige typer kurs. Hva ville du ha rådet noen til å navigere i dette landskapet?
0: Ja, som sagt så er det veldig mange mokke leverandører der ute nå, men jag ville absolut tatt en titt på Korsera. Det er også en litt mer teknisk rettet som heter eddex.com. Og så har vi jo et par norske som er verdt å ta en titt på. Men der, både på Coursera og på EDX så får man en veldig god oversikt over hvilke kurs det er som starter nå, snart. Så man slipper å vente i månedsvis på å finne et kurs som er interessant. Sjansen for at man finner et kurs man vil ta nå med en gang, den er stor.
1: Og da starter man, og når vi sier nå med en gang, så, så er det nå. Er det nå. om fem minuter kan jeg begynne på et kurs Absolut.
3: ja, Ebba Køber, hva er ditt tips? Eh, mitt tips var rett og slett mookslist.com, akkurat som Craigslist eh, der har de en bred oversikt over eh, veldig mange kurs så der kan man også gå inn og ja. både kursjere og edx og en del andre
1: kurs. Og vi kan si til Ekkos lytter at vi kan ta og legge disse lenkene ut på Facebook-siden til Ekkos så blir det enda lettere å finne fram helt til slutt, et lite kort spørsmål til hver av dere Hvilket kurs er det dere tar neste gang da? Arne Krokan, hva hva det du har tänkt å lære deg genom et MOOC-kurs neste gang?
2: Jeg har lyst til å lære meg mer om The Science of Cooking, som egentlig er et fysikkurs, men som er koblet til en kokebok i fem bind, som er skrevet av en gourmet-kokk. Den kokeboken har undertitel The Art and Science of Cooking. Der er mine visjoner. Bli mer gourmet.
1: Karoline Klever, har du noen planer om et nytt kurs?
0: Jeg har planer om et algoritmekurs, hvor en av de ansatte i Google sa det at vil man jobbe i Google, så lærer man alt man trenger i det kurset.
1: Ja, og der satser du videre, skjønner jeg. Og Ebba Køber, har du noen drømmer og planer om nye kurs?
3: Jeg har allerede meldt meg på et kurs i Gamification, som
1: er å lære om spillbasert læring spillbasert læring. Da får vi la det bli siste ord. Takk for at dere kom hit og delte kunskap om MOOC-kurs. Arne Krokan, professor ved NTNU, Ebba Køber i Fønn, fleksibel utdanning, og Caroline Klever som er IT-konsulent og MOOC-student.
2: Hør flere podcaster på nrk.no
0: podcast.